0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Antropologija otroštva o vrednotah. Antropologinja Inge Bolin v monografiji up in kapina Kaltura v Respekt opisuje skupnost, ki živi visoka v perujskih andih. Živijo v izjemno težkih in skromnih življenskih pogojih na nadmorski višini, ki kisi kredek. Strategije preživetja skupnosti narekujejo, da otroke vzgajajo v duhu spoštovanja do vsega živega, ljudi, narave, živali, pa tudi neživega okolja. Glavne zapovedi skupnosti se glasijo ne kradi, ne laži in ne lenari. Delo o sodelovanje in spoštovanje predstavljajo tradicionalne vrline, brez katerih v življenskih življenjskih pogojih ne bi preživeli. Tekmovalnost je povsem nezaželjena. Vendar ti otroci, ki živijo povsem mimo kapitalističnih zapovedi za uspeh, kažejo izjemno sposobnost konstruktivnega razreševanja različnih problemov. Pogosto zmagujejo na državnih tekmovanjih v matematiki, ob se v lokalni skupnosti ne izpostavljajo, sajhe osebnega izpostavljanja sram. Ti otroci odraščajo v okolju dobro prilagojene, odporne in ustvarjalne posameznike. Kadar se odpravijo v urbana središča, jih najbolj prizadane pomankanje spoštovanja in dostojanstva, ki tam vladata v medčloveških odnosih. Na odnos, ki ga imamo do otrok, vplivajo družbene, politične in ekonomske okoliščine. Te okoliščine vplivajo tudi na družinske preživetvene strategije. V tem, kako odrasli vzgajamo otroke, se torej zrcalijo naše vrednote ter duh časa in prostora, v katerem živimo. Pa poglejmo našo družbo. V začetku 20. stoletja je bila pretežno samo zadostna. V takšnih družbah je dela pogosto najvišja vrednota, na katero se navizujejo dostojanstvo, spoštovanje, čast in sram, med na pomoč in tako dalje. Borut Bruman je na primeru Morske sobote lepo prikazal, kako se je pri nas odnos do dela v tem času razlikoval glede na družbeni sloj. Med družinami nižjega srednjega socialnega sloja je bilo dela visoko vrednoteno, Do vzgojo, ki je temljila na vključevanju v delom, naj bi otrok dobil pravilen odnos do dela in drugih vrednot. V je spoznaval družino kot gospodarsko skupnost in svoj prihodni položaj v njej. Nasprotno je bilo med višjimi socialnimi sloje fizično delo izrazito zaničevano. Te družine so maksimalno vlagale v šolanje otrok, kar jim je predstavljalo zagotovilo za nadalje blagostanje družine. Bivša Jugoslavija. Je bila izgradito industrijska in v produkcijo usmerjena družba. Vse je dihalo v duhu izgradne boljše prihodnosti. Sisteme otroke vzgajajo v duhu skupnih družbenih vrednot, ki so ponovno temeljile na spoštovanju solidarnosti, medsebojni pomoči, delu in znanju. Po osmosvojitvi smo prišli v potrošniško družbo. Ostali smo brez družbenega konsenza in visije, kakšne družbene vrednote želimo živeti. Zaslepljeni ob osvoboditvi od norme skupnega smo individualnost kot obliko demokratičnosti. Hitro smo se zadovoljili z materialnimi dobrinami, pozabili na družbeno dobro in postali zatopljeni v zadovoljevanje lastnih potreb. Danes še vedno kot pomembne vrednote izpostavljamo poštenost, delavnost, dostojanstvo in spoštovanje. Vprašanje pa je, kako jih živimo v praksi. V svetu, kjer štejejo uspeh posameznika ter materialne dobrine, se zdijo nepotrebne. 20 let smo tako gledali, kako nam propadajo infrastruktura, družba in vrednote. Vse to je treba vlagati in jih zdrževati. Tudi v duhu potrošnika smo zgolj konzumirali, glede na svoje potrebe, vlagali v skupno dobro pa bore malo. Duh gradnje za boljši jutri je nadomestil duh, po katerem vsak čim bolje poskrbi zase še danes. Kot produkt posameznih obdobij se vrednote naše družbe zacalijo tudi na otroških igriščih. V začetku 20. stoletja je bilo delo v družinskem okolju pogosto postavljeno pred igro otrok. Po opravljenih delovnih obveznostih ali kar med njimi je bil poligon za otroško igro vse povsod, na dvorišču, na roševinah, na nivah, travnikih in gozdovih. Mestni otroci, ki so odraščali v 50. so se svobodno potikali po okolici, se spontano zbirali v, vrstniški, v vrstniških skupinah in ob tem marci katero všpečili. Vse do konca 80. ih v ulice kipele od otroškega smeha, državnih igr in ustvarjalnih domislic otrok. Po samosljetvi so otroci počasi izginili z ulic, se zaprli za dvoriščna vrata ali za štiri stene. Državne igre, ki so mobilizirale gruče otrok, je zamenjalo obuljanje v razne ekrane. Če danes pogledamo tivojsko otroško igrišče, igro prežimata anonimnost in individualizem, starše pa panična frustracija, da se njihovemu otroku ne bi kaj zgodilo. Spet drugi se obnašajo, kot da je cel svet njihov. morajo vse, kar vidijo, da ja ne bi cesa zamudili. Le redko opazimo, da bi starši otroke spodbujali, naj navizujejo stike, sodelujejo, se igrajo skupaj, si stvari posodijo, zamenjajo, ter med se konflikte razrešujejo sami. Po drugi strani danes, potem, ko smo zatrli autonomijo in ustvarjalnost otrok, uvajamo posebne programe, ki naj bi otroke učili pravti te iste ustvarjalnosti, inovativnosti in v skladu s trenutnim stanjem družbe podjetništva. Danes smo na pragu še enega družbenega prehoda. Po privatizaciji bomo iz potrošniške družbe prestopili v Sužensko družbo, kakšna bodo otroška igrišča jutri. Človek je družbeno bitje, vedno je živel v širših skupnostih in preživel tako, da je sodeloval. Sodeloval je s so ljudmi pa tudi z okoljem, v katerem je bival. Individualizem je prav družbeni eksperiment, zgoja otrok v duhu v borbe za preživetje, v kateri zmagajo najmočnejši in najboljši prav tako. Pred kratkem smo v časopisu zasledili, da so znanstveniki odkrili, da evolucija kljub vsemu ne nagrajuje sebičnosti. S tem so ovrgli neodarvinistično teorijo o sebičnem genu. Sami se moramo potruditi, da se bodo najnovejše znanstvene teorije prenesle tudi v prakso. Komentar sem pripravila Barbara Turkniskač. No. <sweak>